0: Hola, hola, bienvenidos a este tu podcast optimista, porque sí, tercera temporada. Hola, buenos días, gracias por estar aquí en este episodio número 28, que se titula Dios cuida de ti. Y como ustedes saben, (ríe) es que me toca reír ¿de verdad, ustedes saben que este, ¿verdad? Este podcast este, es de sobre mi experiencia. Ajá. Y entonces, pues les voy a contar otra experiencia más que tuve este fin de semana. Este, el sábado específicamente, de sábado para domingo. Toda la madrugada del sábado. O sea, toda la, de la noche del sábado, la madrugada del domingo. Vamos a decir así. Nada, la cuestión es que, pues, para hacerles el contexto, ¿verdad? Eh, yo estoy trabajando, yo estaba trabajando en una convención. A Puerto Rico, ¿verdad? Que es mi asociación de la denominación Que yo pertenezco, de jóvenes Y en ese pues yo estaba trabajando, ¿verdad? De servidora, que soy la, la, la Que daba la bienvenida a las personas Y los sentaba, ¿verdad? Pues nada, fueron tres días, fue jueves, viernes Y sábado, fueron tres días Bien cargados, de ¿verdad? O sea, honestamente Porque yo tengo un trabajo regular soy Yo trabajaba Y después por la noche iba, ¿verdad? A, a trabajar en la iglesia es un poco cargado, pero a mí me encanta, o ¿sabes? A mí me encanta, porque a mí me encanta ser servidora. Es de las cosas que yo más me disfruto, es eh, darle la bienvenida a la gente, hacerlos sentir bien, hacerlos sentirse en casa, ¿verdad? Que se sientan cómodos, que se sientan bien recibidos y todas estas cosas, así que lo más que a mí me encanta hacer en la iglesia es ser servidora, así que Ujiel, ¿verdad? En, otra, en otras iglesias es Ujiel, pero en mi iglesia, ¿verdad? Pues ahí se dice servidora. Nada, la cuestión es que pues me disfruto jueves y viernes, súper brutal el mensaje, mi gente, sentí la presencia de Dios en mi vida brutal, lloré, bueno, brinqué, bueno, una cosa espectacular, ¿sabes? Espectacular, espectacular. Este, Aprendí muchas cosas, ¿verdad? En, en esos dos cultos, so, ¿qué, ¿qué pasa? Llega el sábado, yo tengo un trabajo regular, porque yo trabajo viernes y sábado nada más, así que pues voy a mi trabajo regular, Este, pues nada, voy a mi trabajo normal. Después voy a hacer unas cosas y, y pues llego a la iglesia, ¿verdad? Me baño, me visto, pues llego a la iglesia. El culto pues se extendió más de lo, de, de lo usual. este Pero como que era espectacular, todo fue espectacular. Nada, la cuestión fue <ríe> que tuve un inconveniente y tuve que salir afuera, ¿verdad? Afuera a buscar algo en el carro. O sea, a buscar ¿verdad? algo afuera, en el parking. La cuestión es que yo no veo un boquete un boquete y me caigo, me viro el pie, me, primero, primero que todo, me viro el pie, o sea, me viro el tobillo y de la virada del tobillo me caigo, ustedes, no, o sea, yo ahora mismo, hoy es lunes porque eso fue el sábado, eso fue el sábado como a las nueve y media por ahí más o menos, mi gente, yo a, al, o sea al sol de hoy, de lunes, yo no puedo entender cómo rayos yo me caí, o sea, yo, yo, yo analizé en mi mente y yo, como que. Pero es que es que no. Nada, la cuestión fue que fue un ataque de enemigo, fue un ataque de enemigo, Este, yo. ¿Verdad? A mí, pues, me, me, me di un ataque de llanto, si se puede decir así, de dolor. Porque, pues, mire, pues. No, no es fractura, gracias a Dios, no es fractura. Pero tuve que ir para el hospital. Que eso después, más adelante, yo los voy a contar. Este, pero nada, yo estaba llorando del susto, este, pues del dolor tan grande que yo sentía Me dolía muchísimo la rodilla, me dolía el muslo, me dolía el tobillo, la planta de todo, literalmente todo, todo Toda la pierna derecha Así que nada, fue un revolú, todo el mundo fue para afuera Este, oraron por mí porque yo estaba, in- o sea, yo, yo estaba que yo, no me podían consolar, sabe, de tan, de tan impactada que yo estaba Tan asustada que yo estaba, porque yo estaba solita Y mi, mi familia estaba en en, la, o sea, en en mi casa Y yo estaba en la iglesia Así que nada, este me, me pusieron en la camilla Llevo a la ambulancia, me fui Me fui a la ambulancia, seguía llorando Seguía llorando Perdón, yo estuve como dos horas Después de, de, de después del accidente, por eso fue un accidente este, Llorando, llorando desconsoladamente De que... Todo el mundo me decía, cálmate, cálmate, no llores, que esto y que lo otro. Y una de las cosas que yo aprendí, en, ¿verdad? En, en, Durante 20 años que yo he vivido, es que no, si yo quiero llorar, yo lloro. O sea, no me tienes que decir, no llores. Ok, está bien, me puedes decir, cálmate, ok, yo sé que tú, es una buena intención. Que tú, ¿verdad? Que tú me estás tratando de calmarme, eso no es nada, Ok. Pero también no podemos minimizar el dolor de las personas. O sea, en ese momento yo sentí un dolor tan grande, ¿verdad? En, en el muslo y, y en toda la situación. Y como yo veía tanta gente encima de mí, me ponía más nerviosa de lo que estaba. Y entonces empezaban, cálmate, cálmate. Que estoy... Ok, fine. Gracias por tu intención. De verdad que... Wow, gracias, de verdad. Pero cuando veamos una situación así, que una persona no para de llorar, déjala que llore. Déjala que sienta porque yo en mi vida yo he aprendido que yo tengo que llorar cuando yo tengo que llorar yo tengo que llorar porque es que si lo aguanto después vienen cosas peores a mi vida ¿me entiendes? so la primera lección del caso es que cuando tú ves a alguien llorar mejor siéntate al lado y decir, ¿sabes qué? yo estoy aquí llora todo lo que tengas que llorar sácate todo eso del sistema que tú tienes que sacar pero yo estoy aquí contigo ¿me entiendes? entonces so, tampoco es que la de eso la verdad pero eso de calma de calma, de calma, de calma. Ok, fine También es bueno, claro Pero no, no minimices el dolor de la persona Porque al calmo Estás minimizando el dolor de la persona O sea, estás diciendo como que estás exagerando Esto lo... Pues, tú no estás viviendo lo que está viviendo Esa persona en ese momento, ¿me entiendes? Si quieres sentarte al lado de esa persona Y decirle, ¿sabes qué? Llora Llora todo lo que tengas que llorar, que yo estoy aquí Y empiezas a orar por la persona Ok, fine, mucha gente empezó a orar por mí y Todo brutal. Pero esa es la primera lección. No minimices el dolor ajeno. No minimices el dolor ajeno. Si la persona quiere llorar, que llore. Que llore. Nada. La cuestión, ajá. Pues me, me llegó la ambulancia, me fui, ¿verdad? Yo, como dije, llegué al hospital, estuve llorando dos horas, desconsoladamente. Yo quería a mi mamá. y Yo tengo 20, me voy para 21 y todavía quiero a mi mamá la enfermeras de como que me quedé. en serio, y yo mi mamá, nada. Ay, es que me tengo que reír mi gente, porque es que así, ¿no? Si, si uno no vive la vida riéndose, chachuna, uno está en una depresión continua. Nada, anyway, el punto es que llega mi mamá y cuando llegó mi mamá yo sentí una, un, una tranquilidad. Yo, ok, está mi mamá, ok, está, está mi mamá, está conmigo, está mi abuelita. Están mis está mi familiares, o ya yo estoy tranquila. yo pues nada. Eh, después de llorar dos horas, porque como dije, lloré dos horas inconsolable. Después me sé las lágrimas. Y me vino a la mente, o sea, estoy en la cartera. Tengo en la, en la cartera un versículo que dice Romano 8.18 Que le voy a parafrasear. Lo voy a parafrasear. Es más, déjame buscarlo. Déjame buscarlo rápido. Para leerlo bien. De cómo yo me lo encontré en el. En la cartera Es que no lo tengo Ajá, ahora sí ya Ajá Pues considero Que los sufrimientos de este tiempo Presente no son dignos de ser Comparados con la gloria Que ha de ser revelada Mi gente y cuando yo Cuando yo este Encontré eso en mi cartera Yo sentí una paz tan y tan Y tan y tan y tan Wow. Porque, o sea, el Señor me está diciendo, no importa lo que esté pasando ahora mismo en este hospital, ¿sabes? Sí, sí, pues sí, porque todavía yo no sabía si me había fracturado ni nada, ¿sabes? Estaba en, en medio de la incertidumbre. El Señor me está diciendo, no importa si es fractura, no importa lo que tú estás pasando, la gloria que viene para tu vida será más grande de, lo que, de los sufrimientos que estás pasando ahora. Y yo recuerdo que yo me saqué las lágrimas, mi gente, yo me saqué las lágrimas. Bueno, para más decirles, yo estuve desde las 10 de la noche, porque el accidente fue como a las 9 y media, se tardaron un poquito. Como desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Hasta las 6, como hasta las 6 y media. 6, 6 y media de la mañana en el hospital. Así que yo estuve como 8, 8 horas y media en el hospital, literalmente. Yo dije, ¿sabes qué? Me voy a sacar las lágrimas. Y yo tenía, un, pues, tenía muchos versículos en mi cartera porque yo soy así, yo soy así. Yo en el bulto de mi, de mi universidad, yo tengo, en todos lados, yo tengo, en el carro, en todos sitios, yo tengo versículos para repartir a los demás. O so que, pues nada, este, pasaron unos enfermeros a cogerme los vitales, ¿verdad? A, a chequearme, monitorearme los, los vitales y eso. Y cuando yo terminaron, yo les dije, ¿saben qué? Les tengo algo, les tengo algo. Y entonces voy a la cartera. Bueno, no, estaba la camilla, estaba al lado mío. Anyway, sacó la cartera y entonces yo en la camilla, porque yo no estaba sentada ni nada, yo estaba acostada en la camilla y y en la camilla acostada. Yo repartía esperanza Y repartía una sonrisa a cada persona que pasaba por el lado mío Porque yo estaba en un pasillo No había espacio para un cubículo so. Yo estaba en el pasillo, todo el mundo me tenía que ver So que yo, con mi dolor y con Tenía una sonrisa En mi mascarilla, obviamente tenía mascarilla todo el tiempo Pero que, o sea, los ojitos se ve Que me estoy riendo y todo el mundo se reía conmigo ¿Sabes por qué? Porque es que no importando en dónde tú estés No importa dónde tú estés En qué situación tú estés Tú tienes que tener una sonrisa a lo mejor puede llorar como yo. Pues yo lloré dos horas. El enemigo se rió de mí por lo menos por dos horas. Pero después, la que se rió del enemigo, del plan del enemigo, fui yo. Porque yo en medio de ese hospital, a las 3 de la mañana, a las 1 de la mañana, a las, 4, a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, estaba yo. Buenos días, Dios le bendiga, Dios le ama. Buenos días, Dios le bendiga. So que el plan del enemigo, si era tener un hospital dos o tres horas, llorando o con la incertidumbre de que me había fracturado la pierna y esto y lo otro, y que yo no iba a hacer nada, pues, pues ¿sabes qué? Pues se reventó. <ríe> se reventó porque en ese en, en ese tiempo que yo estuve allí, yo invertí mi tiempo llevando esperanza y llevando una sonrisa. Y yo a todos los enfermeros, a, a todo el mundo que me pasaba por el lado, pacientes, acompañados, a todos, o sea, cuando yo te digo, a todo el mundo que pasó por el pasillo, Les digo a todo el mundo que pasa por el pasillo. Y a los enfermeros decía, ¿sabes qué? Gracias, gracias por tu esfuerzo, gracias por tu dedicación, gracias por estar aquí, porque, ¿verdad? Ellos, eh, los enfermeros, los doctores son héroes. Entonces son héroes de que están, ¿verdad? Están atendiendo a las las personas y esos enfermeros. Y el servicio allí fue tan excelente, de verdad, fue tan y tan y tan tan excelente, que yo de verdad, que yo. A pesar de que estaban en un hospital me, me encantó la experiencia Porque fueron tan amables los enfermeros Fueron tan chulos Este, tan, tan Tan buenos, tan respetuosos Tú sabes, todo súper chévere, de verdad Y eso lo hace Dios Eso lo hace Dios Y yo Les digo, y yo <ríe> Dios mío, señor Este, y yo eh, Cuando me llevaron para las placas verdad, Porque me hicieron varias placas De la pierna entera me llevaron en mi camilla, ¿verdad? Y yo le decía adiós a la gente, yo le repartía, yo le decía adiós a la gente. Y la gente me miraba como que me decían adiós y me miraban con una sonrisa. Y yo decía, ¿sabes qué? Yo estoy aquí repartiendo sonrisas y alegría. Porque imagínate en un hospital que todo el mundo está triste, todo el mundo está dolorido, todo el mundo está asustado, todo el mundo está esto. Pues tiene que venir a alguien, ¿verdad? A repartir alegría, a repartir, ¿verdad? Este, esperanza de que no importa... Que tú estés en un hospital, el Señor te ama y el Señor te bendiga. Y ¿sabes que Aprendí muchas cosas. Fue la primera vez que me atreví. Porque en otras ocasiones, pues yo, ¿verdad? Hace muchos años atrás, pues yo llevaba al hospital semanal, ¿verdad? Por los ataques de pánico. Y, ¿verdad? Y pues no tenía la no tenía la madurez. No tenía la madurez, no tenía la, la visión. No tenía, ¿verdad? Este entusiasmo que tengo ahora, porque yo estaba mala. tú sabes, yo estaba mala mentalmente. Este, así que pues siempre era llorando y esto y lo otro, pero ahora, ¿verdad? Que, que, que mi vida cambió, que el Señor me sanó, que el Señor me, me libertó, el Señor, ¿verdad? Este, tuvo misericordia de mí y me dio este propósito que es el podcast y huellas de vida, ¿verdad? La página. Ahora me encanta repartir alegría. Y lo último, o sea, una de las otras cosas que quiero contarles es que había muchos viejitos solos. Yo soy una persona bien sensible. Yo soy una persona bien sensible. Tú me dices algo y ya yo estoy llorando, ¿sabes? Porque me da pena, ¿sabes? Como que tú me cuentas algo mientras... y yo, yo, yo estoy como que... Porque yo soy demasiado empática, demasiado sensible. Y había unos pijitos tan... O sea, solitos. Que yo decía, Dios mío, Señor... Cuando yo llegué aquí a mi casa, eh, yo decía, Señor, por favor, ten misericordia de ellos, Padre. Yo, ¿verdad? Cuando llegué a mi casa, antes de dormir... Yo oré, hice una oración hermosa por esas personas, por esos enfermeros, ¿verdad? Y ese, bueno, y ese cuerpo técnico, ¿verdad? Este, entre los trabajadores y eso. E, y por los que estaban allí, y yo decía, Señor, como los hijos se los abandonan ahí, como hay personas, ¿verdad? Hay personas, hay uno que en específico que no tenía hijos. O sea, un viejito que me, me contaron que no, no, no tuvo hijos ni nada. Pero hay otras personas que sí tienen hijos y que los hijos están allá afuera o, o no los quieren. Dios mío, señores, a mí me daba una, a mí me daba una. Te digo que el corazón, el corazón se me. Y sen... entonces llegué a la conclusión de esta, de de, de, de esto. Esto yo creo que va a ser lo último que voy a decir. Y es que en muchas ocasiones, muchas veces, Dios nos manda a lugares. A lugares incómodos, porque un lugar incómodo es un hospital, un ejemplo, (ríe) la situación que yo estaba pasando era súper incómoda, claro, a veces Dios nos lleva a situaciones o a lugares incómodos y es para ver la necesidad que hay de él en el mundo, la necesidad de Dios en la gente la necesidad de, 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 de los demás, de que sabes qué, no importando tu problema, yo tengo una esperanza y yo tengo una solución que te puede ayudar porque me ayudó a mí, que se llama Cristo, que murió por ti, murió por mí en una cruz y te puede sanar como me sanó a mí. Y entonces yo, yo decía, wow, Señor, gracias por darme ¿verdad? esta oportunidad porque... De, de ver, de ser tan sensible a tu voz, de ser tan sensible a la necesidad de otras personas, porque Jesús era bien sensible, ¿verdad? A las situaciones de las personas. Eh, Jesús hizo muchos milagros y muchas cosas, ¿verdad? En, en la gente, porque eran sensibles, ¿verdad? A la, a la necesidad de las personas. Así que, de verdad, que, que no, no te preocupes. Te digo que que, que a veces estamos en situaciones Estamos en situaciones Estamos en situaciones que que decimos Dios mío, ¿pero por qué yo estoy aquí? ¿Pero por qué yo estoy aquí, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué tú tú me dejas aquí? Yo me quiero ir Y es que Dios te está diciendo ¿Sabes qué? Yo te di a ti un propósito Y tú eres luz en donde quiera que tú estés Y esa gente necesita lo que tú tienes y es como, siempre yo digo que, que, que uno no puede ser egoísta. Uno no, no puede ser egoísta y, y tener el Evangelio para uno. Uno tiene que repartirlo. O sea, yo no puedo ser egoísta y decir, ¿sabes qué? Dios me sanó y no voy a decirlo a nadie. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Como que... Quedarme con eso. Porque verdad dicen que... La palabra dice. Que hay que, ¿verdad? Que, 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 que contarlo. ¿verdad? Las obras que Dios ha hecho en tu vida. Así que no seas egoísta y reparte el Evangelio. Si tú tienes a Cristo y tienes la solución, ¿verdad? No te quedes, no te quedes de brazos cruzados. Dile a alguien, por lo menos una persona en, qué sé, en el banco, en la escuela, en la universidad, en tu trabajo. No sé, en tu vecindario, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en lo que tú quieras, ¿verdad? lo que tú quieras. Pero dile a alguien esta semana que Cristo es la solución. Cristo viene pronto, mi gente. Y nosotros estamos llamados, ¿verdad?, a llevar el evangelio. Y a lo mejor tú dices, no, pero es que yo no puedo ir a África, yo no puedo ir a, 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 ¿verdad?, no sé, a Asia, a China, ¿verdad?, A, a sitios lejos. Pero ¿sabes qué? Dios te dio vecinos, Dios te dio familia, Dios te dio amigos, Dios te dio eh, compañeros de trabajo, Dios te dio hasta desconocidos, porque todos los días vemos desconocidos, ¿verdad? En la calle, en donde quiera que estamos, vemos a alguien. Y no, no tengamos miedo, no tengamos miedo a decir Dios te bendiga o, o repartir un versículo. O decirle, ¿sabes qué? Dios te ama. Dios te ama y Dios tiene un propósito contigo. Y de verdad que... Aprendí mucho, en una noche Dios te puede cambiar la perspectiva, literalmente Así que, esta es la frase de hoy En muchas ocasiones Dios te va a poner en lugares incómodos Pero es para que tú seas luz en ese lugar Es para que tú seas luz en ese lugar Y también puedas abrir los ojos y ver ver la necesidad que hay en el mundo de de Dios Así que nada, de verdad espero que hayan aprendido Gracias a Dios no es fractura eh, Salió una cosita ahí Extraña en la rodilla Así que oren por mí Porque pues Voy a tener que ir otra vez A pues, atenderme la rodilla Porque salió algo raro La rodilla Derecha Así que pues Oren por mí pero gracias a Dios no hay fractura Gracias a Dios no hay fractura Y lo que salió no fue por, a causa de la caída Gracias a Dios es otra cosa aparte, que por eso dio ora por senderos misteriosos, porque si no me hubiera caído, no hubiera sabido lo que tenía en la rodilla. Bueno, todavía no sé lo que tengo en la rodilla, ¿verdad? Pero no me hubieran detectado lo que pues, lo, lo, lo que aparentasen. Así que oren por mí, ¿verdad? Por, oren por esa situación de la rodilla. este Y nada, eh, no conocí, iba a conocer muchísimos amigos míos de las redes. Incluso iba a conocer este personitas que había entrevistado en Huellas de Vida, mi página. Eh, te exhorto a que me sigas en huellas, en Facebook, se llama Huellas de Vida. Este, así que lloré muchísimo también por eso. Porque pues tenía planes, ¿verdad? Tenía planes de conocer muchísimas personas hermosas y bellas. Que ya tenía, que ya son amigos míos, por las redes. Pero pues el Señor, ¿verdad?, tenía, tenía otro propósito. Y pues, allí en el hospital, aunque sea, repartí esperanza y repartí alegría. Y como les digo, salió con algo en la rodilla, así que. Pues todo obra para bien, ¿verdad? No fue fractura, pero me consiguieron lo de la rodilla. Este, así que nada, que esta semana, ¿verdad? Sea una semana llena de milagros y llena de cosas hermosas para ti. Y nada, Dios te bendiga. Recuerda eh, compartir el evangelio con alguien esta semana. Este es el reto de la semana. compartir el evangelio con alguien hoy. Y mañana y toda la semana. Y toda la vida. Así que, así que nada, los amo. Sé que hablo un montón, pero es que fue una experiencia que marcó mi vida. Así que, y como marcó mi vida, pues yo quiero que, que, que marque la tuya, ¿verdad? Y sea de motivación y sea de inspiración para ti. Así que nada, eh, comparte este episodio con alguien. Y nada, te deseo una vida de propósito y una vida que te apasione. Chao, nos vemos el próximo lunes.